0: Une belle bourrasque soufflé hier soir sur l'île de France. Une petite bourrasque de quelques secondes, assez pour renverser quelques poubelles, mais trop peu pour faire basculer notre métropole. Pendant ce temps, une bourrasque festive retournait les terres de l'Essonne, où la fête de Luma a craché des décibels et de l'espoir. Le camping affiché complet, faisant de Paris un lieu très, très calme ces deux derniers jours. Cette bourrasque de gauche qui revient souffler chaque année à la rentrée des classes, quel bonheur mais récemment, il y a eu aussi des coups de vent fratricides, comme faire voler la patrouille de France au-dessus des supporters et des supportrices pendant l'ouverture de la Coupe du monde de rugby il y a deux semaines, un balai d'émissions de CO2 chères, inutiles et tellement déplacé. Un peu plus tôt cette année se furent aussi le souffle coupé des retraites, le souffle coupé par le meurtre de Naël, le souffle coupé face aux chaleurs extrêmes, l'été le plus chaud jamais enregistré dans le monde depuis plus de 100 000 ans. Partout on prend le vent, partout ça souffle fort, mais partout on répond en chantant, et les brutes voient nos luttes. Et à force de bourrasques, peut-être peut-on espérer faire pencher la balance, faire chavirer le plateau, ou même changer de décor. C'est un édito court comme la bourrasque d'hier soir, court comme nos week-ends de fête, court comme on aimerait nos luttes, explosives et victorieuses. Alors, quel vent nous attend pour ces prochains mois Quel souffle veux-tu que l'on prenne On va les prendre ensemble, en tout cas toutes ces bourrasques, plantées sur nos deux pieds. Ensemble sur Radio Campus Paris qui fête toujours ses 25 ans, 25 ans d'antenne, de lutte, de fête, 25 ans de radio populaire et collective, alors pourvu que nos deux pieds tiennent le coup. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. C'est la première de la saison. Et pour inaugurer cette année, il sera question d'une lutte qui dure depuis presque 30 ans, portée par l'organisation Handicap International et ses bénévoles. Nous recevons en deuxième partie d'émission Hélène Robin, en charge de l'organisation des fameuses pyramides de chaussures organisées chaque année. Et derrière ces pyramides, c'est la question des bombardements en zone peuplée de civils dont il sera question. Euh, au milieu d'émission, c'est Rosalie qui viendra nous parler et nous faire une petite chronique humoristique Rosalie, de la rédaction de Radio, Radio Campus Paris. Et en fin d'émission, ce sera au tour de Sébastien de prendre le micro pour clôturer le bal. Mais tout de suite, il vient d'arriver en studio, Monsieur Hendrik Davy, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, sera notre invité. Ensemble, nous parlerons de la situation de l'université en France, qui se privatise dangereusement, mais aussi des actus de son parti, la France Insoumise, des jeunes qui gueulent et des prix qui montent. Bref, c'est reparti pour une année de politique, de société et de culture sur le 93.9. Et pour cette première interview, Marie de la rédaction de Radio Campus Paris nous a rejoint en studio. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et je vous le disais, il y a un instant, le député La France Insoumise, M. Hendrik David et Bouches-du-Rhône, qui siège depuis plus d'un an à l'Assemblée, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, merci d'être avec nous ce week-end. C'était un événement important de la rentrée politique, sociale et culturelle. Quelle ambiance il y avait à la fête de l'UMA ce week-end
1: eh ben c'était une super ambiance. C'était jeune, il y avait d'abord c'était plus féminin que masculin. Alors peut-être parce que le soir quand je suis parti, c'était euh c'était Angel. Donc peut-être que ça, ça voilà, c'est peut-être pour ça. Mais non, c'est une super ambiance. Politiquement c'était voilà, euh, bon, c'était super comme d'habitude. C'est un grand moment et moi ça représente vraiment ce que ce que j'aime dans dans la politique, c'est-à-dire à la fois la fête, à la fois la diversité politique et euh, et surtout beaucoup de monde et c'était bien.
0: Beaucoup de monde, ça c'est sûr, on l'a vu vraiment, Paris était vide euh, ce week-end dans le Nord-Est en tout cas. Alors on va parler tout de suite de l'université, de la situation des universités en France parce que vous vous êtes exprimé dessus récemment. Mais encore une mini-question sur la fête de l'UMA, il me semble que vous avez participé à un débat sur la NUPES qui s'intitulait « Quelle unité face à Macron et à l'extrême droite ?» Vous étiez entre autres avec Olivier Faure. Vous avez une ou deux conclusions à nous redire de, de ce débat qui a eu lieu samedi
1: oui, d'abord, c'était un débat donc, avec aussi Manon Aubry. Je pense que c'est un débat important parce qu'on vit un moment difficile pour, pour, le, pour nous. Alors, globalement difficile parce qu'on a perdu sur les retraites pour l'instant. On espère que ça, ça puisse rebondir. Puis difficile parce qu'il y a les élections européennes. Donc, je pense que c'était important qu'on puisse en discuter entre nous. Et, euh, et ce qu'on s'est dit, hein, c'est que euh, bah, finalement, on a besoin absolument d'abord de l'union de, de et du rassemblement. J'aime pas trop le mot d'unité, moi. Je l'ai dit au débat, je préfère le, le mot de rassemblement de, le, de la gauche et des écologistes et de voir l'unité comme combat et non pas l'unité comme contrat. C'est quelque chose que, qui me semble important. Et, euh, et on a donc réaffirmé qu'on avait absolument besoin de ce rassemblement euh, parce que c'est notre assurance-vie. Moi, c'est ce que j'ai dit toujours par rapport au rassemblement national. On, on en reparlera peut-être dans la deuxième partie. Et euh, comment bah, essayer d'avancer concrètement bah, Il faut que les jeunes bousculent euh, d'abord tout ça. Donc c'est ce qu'ils font. Les jeunes écologistes, les jeunes insoumis, les jeunes de génération euh, ont réussi à écrire un programme pour les Européennes. Et moi, je les remercie. Peut-être qu'ils vont essayer de bousculer les pareil pour qu'on soit unis aux Européennes mais même après les Européennes, moi je dis de toute façon il faudra continuer au rassemblement et c'est un rassemblement à la fois dans les luttes et puis un rassemblement dans les urnes, il y a les deux et, euh, et je pense que qu'il voilà, ne faut pas baisser la tête, de toute façon on n'a pas le choix parce que si on baisse trop la tête et, euh, et qu'on s'engueule au lieu de, de, de se rassembler et d'avancer ensemble euh, je pense qu'effectivement on va, on va vers un monde qui n'est pas, pas souhaitable et qui n'est pas désirable euh, entre Marine Le Pen et le changement climatique, ça ne fait pas rêver
0: Effectivement, on y reviendra à la question des Jeunes de, de la NUPES et, euh, et la question de ces propositions qui ont été faites euh, très récemment par, par justement tous ces jeunes des partis. Euh, juste, mais... juste, euh, je suis ouais.
1: aussi intervenu le lendemain et je fais un peu de la pub <rire> aussi. Euh, je suis intervenu le lendemain euh, à une émission de Fakir euh, donc, euh, et qui a été très bien intitulée euh, L'université, un hôpital comme les autres. Donc je vous engage à l'écouter. Je pense que c'était intéressant. C'était des regards croisés. Et par ailleurs, j'ai aussi dédicacé mon premier livre et j'étais aussi content. Il s'appelle Le capital, c'est nous et, euh, et qui parle de tout, de tout ça. Voilà.
0: Fakir. On le rappelle pour les auditeurs et auditrices, c'est, il me semble, le média de gauche dont euh, Christ, euh, Jean, euh, euh, François Ruffin était le, le, le grand porte-drapeau à l'époque et qui existe toujours. Euh, N'hésitez pas à soutenir Fakir, un média libre et indépendant aussi. Mais du coup, revenons à nos moutons de l'université. Marie, tu avais une question sur ce sujet oui, alors l'université va encore faire les frais de la politique d'austérité décidée à Bercy. Donc
2: c'est ce que vous déclarez dans un communiqué de presse intitulé « Non aux économies sur le dos des universités ». Donc euh, Sylvie Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de France, a annoncé au président de l'université qu'ils allaient devoir puiser dans les fonds de roulement de leurs établissements pour financer les mesures sur le pouvoir d'achat annoncées en juin. Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'en juin, ils ont annoncé une augmentation de 1,5% en fait, euh, euh, du salaire des, des fonctionnaires, et hein, que des fonctionnaires. Euh, donc en fait, ça représente 400 millions d'euros euh, et, et ça c'est normalement enfin, on a l'État qui, qui est employeur de ces fonctionnaires euh, on peut se dire qu'ils ont prévu la ligne budgétaire pour augmenter les fonctionnaires puisque c'est des fonctionnaires, enfin, ça me paraît évident hein. et bien non, en fait ils ont décidé qu'ils euh, ne compenseraient pas le budget des universités par rapport à cette augmentation c'est pas nouveau, hein. ils avaient fait le coup en 2022 suite à de la mobilisation, pendant la, mo la réforme des retraites, ils se sont dit, bon, en 2023, ils ont compensé la, une partie euh, des, des, de la hausse de, donc, euh, de, des salaires. Et là, ils ont décidé de ne pas le, de ne pas le compenser. Alors, ça signifie quoi Ça signifie qu'il faut que les universités s'autofinancent l'augmentation du salaire des fonctionnaires décidé par l'État. Vous imaginez le truc un peu, euh, un peu bizarre. Alors, euh, comment elles peuvent le faire Et ben en fait, les universités sont autonomes, elles ont un budget, euh, un budget consolidé qui, finalement, dépend de, de plein de choses, qui dépend évidemment de la subvention d'État, mais aussi des projets que les différents labos euh, peuvent euh, euh, avoir, euh, des projets européens, des projets régionales, euh, etc. Mais en général, une partie euh, de l'argent qui, qui est là et disponible, c'est de l'argent qui va servir à, à faire des investissements. Euh, imaginez que vous avez un contrat plan État-région pour faire un investissement pour rénover l'université. Il y a de l'argent qui peut être là parce que bah, euh, le bâtiment n'a pas encore été construit et donc c'est ça qu'ils appellent les fonds de roulement. Euh, voilà, C'est de l'argent qui est là, qui n'est pas encore utilisé et que les universités utilise souvent entre aussi puisqu'elles ont des, des marges de manœuvre euh, notamment pour la rénovation euh, des bâtiments c'est pour ça que france université a répondu bah, si vous faites ça en fait euh, on ne va pas pouvoir engager la transition écologique euh, euh, qui est prévue par ailleurs aussi dans la loi euh, et donc ça pose quand même un souci et euh, Alors, du coup,
0: vous... concrètement, Andric David, pardon, je vous coupe, euh, quels quel moyens ont les universités à disposition pour un peu euh, contredire et venir, oui, contredire cette, cette demande des, de, de l'État et du coup, le, cette annonce
1: Sans mobilisation des étudiantes et des étudiants et sans mobilisation des personnels, il n'y a pas de, elles n'ont aucun moyen. Donc, certaines universités qui ont un, un suffisamment de fonds de roulement vont, vont peut-être pouvoir s'en sortir et d'autres vont être encore en plus en difficulté. Donc, euh, elles vont probablement peut-être supprimer des vacataires, supprimer euh, euh, des, des contrats actuel euh, et donc ces contractuels et vacataires, et je voudrais qu'on parle des vacataires parce que c'est un sujet très important euh, en fait, ensuite, ça fait des heures de cours en moins euh, voilà, c'est la dégradation c'est un peu comme à l'hôpital, hein, c'est pour ça que c'était bien choisi. Est-ce que l'université est un hôpital comme les autres Oui, de plus en plus
0: Marie non, il y a une question, il y a quelque chose, un, un mot qui m'a interpellé dans le communiqué que vous avez rédigé, Henrique David, c'est le mot, euh, en gros, appel à projet, qui, qui nous fait comprendre à, à demi-mot, comme vous venez de l'expliquer, que les universités vont devoir se gérer comme euh, des boîtes, comme des structures. Et en fait, quand ces personnels-là sont obligés de se concentrer sur des recherches de financement, c'est du temps en moins consacré à leur cœur de métier, à la pédagogie, aux élèves. Qu'est-ce que vous vous proposez, en tout cas, quelles sont un petit peu les idées que mmh. vous avez proposées dans ce communiqué pour, pour contrer ça
1: alors déjà, moi, je connais bien cette situation puisque j'étais directeur de recherche et à la fin, j'avais l'habitude de dire que je passais plus de temps à chercher de l'argent qu'à chercher tout court. Et à chercher de l'argent pour employer des précaires, des contractuels qui, fassent, qui faisaient la recherche à la ma place, en fait. Hein. Et donc, c'est vraiment complètement... Euh, c'est de l'argent perdu, en fait. On hein. avait calculé que pour un euro dépensé, il y avait 50 centimes perdus à cette recherche d'argent parce que c'est du temps chercheur à écrire les projets, à les évaluer. Bon. Alors, quelles sont les solutions Moi, j'avais une solution assez radicale. Hein, qu'on a proposé euh, dans une proposition de loi en février, euh, qui était la suppression de l'Agence nationale de la recherche et la suppression des grands plans en fait, d'investissement d'avenir euh, qui sont, eux, pilotés par Bercy. Euh, c'est un héritage de Sarkozy cette histoire et qui sont des milliards et des milliards qui sont euh, distribués sous forme d'appel à projets. Moi j'ai dit bah, écoutez on reprend tout l'argent, ça fait beaucoup beaucoup d'argent et on le, on le redistribue aux chercheurs alors ce qui n'empêchera pas euh, que y ait, euh, non, notamment il y a des projets pilotés par les régions ou par l'Europe mais on diminuera en fait la, la pression là-dessus et si on rend les crédits aux unités et qu'elles décident de façon un peu souveraine des recherches qu'elles doivent faire euh, ça leur permettra de, de gagner énormément de temps et, euh, et on évite beaucoup de souffrance dans, dans les unités. Mais ces appels à projet, je, je vous le dis aussi pour les étudiants, euh, ils ont, ça, ça a maintenant colonisé l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des appels à projet pour avoir euh, une pédagogie innovante, pour avoir etc. Donc vous, vous répondez à des appels à projet, euh, soi-disant pour mieux insérer les jeunes, pour ci, pour là. Et en fait, ça crée énormément d'inégalités euh, entre les universités.
2: Des universités aussi, il y a un classement qui est sorti notamment par l'UNEF euh, qui parle justement de, des différences entre chaque ville, donc euh, que ce soit lié au logement, lié aux frais d'inscription, euh, tout ça. Et je voulais rebondir sur le fait que le président donc Emmanuel Macron a, a déclaré dans une interview de, du Godécrypt que les universités ne, ne manquaient pas de moyens. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça, vous
1: alors, même sa ministre a reconnu que ce n'était pas vrai, que ce n'est pas ça qu'il voulait dire dans un interview dans Libération. Je pense qu'elle a été gênée aux entournures. Euh, non, c'est parfaitement incompréhensible. La dépense de recherche et développement en France est de 2,3% du, du produit intérieur brut. Et on est le seul pays de tout l'OCDE pour lequel elle n'a pas augmenté durant ces 20 dernières années. Euh, donc, ce n'est pas vrai. On manque de moyens. Et pourquoi Parce que le nombre d'étudiants a augmenté. En gros, on est passé sur 20 ans de 2 millions à 3 millions. Enfin, je, je simplifie pour que vous... vous... C'est un, un petit peu moins d'écart, mais... Voilà, de 2 millions à 3 millions, et euh, les budgets de l'université n'ont pas augmenté euh, à, pour, à, de la même façon. Et l'emploi n'a pas, euh, su pas suivi non plus. Ce qui fait qu'en taux d'encadrement, on a, on a complètement chuté. Hein. Et en dépenses par étudiant, pour, pour conserver un chiffre, on a baissé de 10% les dépenses par étudiant. Euh, C'est-à-dire que, voilà, en... donc globalement, euh, non, ça, ce chiffre-là, baisse de 10%, et c'est dans mon rapport pour avis euh, l'an dernier, hein. c'est un rapport parlementaire, c'est les chiffres, du ministère, parce que des fois, la ministre me dit que bah, ce pas les bons chiffres, bah, c'est le chiffre de, vos, de vos votre administration. Une baisse de 10% de la dépense par étudiant, il bah, ne faut pas se cacher. À la fin, c'est qu'il y a moins de moyens. Donc, il y a des, des étudiants qui restent sur le, sur le bord du chemin. Et puis, il y en a beaucoup qui choisissent le privé. Hein Et c'est ça qu'ils cherchent.
0: C'est aussi ces chiffres-là qui sont étonnants dans le communiqué. Est-ce que vous pourriez un petit peu les commenter plus 77% d'étudiants qui vont dans le privé entre 98 et 2018 Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que ça veut dire aussi de notre modèle français, entre guillemets, universitaire et de l'enseignement supérieur
1: ouais. Alors je fais justement, un, un, dans mon rapport pour avis sur l'université, et la vie étudiante, là, sur le pro projet de loi de finances en 2024, je l'ai centré et le, je, le, je, je mets le focus sur l'enseignement privé supérieur. Donc là, je fais beaucoup d'auditions, notamment on va auditionner le PDG de Galiléo, on a auditionné la, la banque publique d'investissement, enfin, on s'amuse beaucoup. Et alors pourquoi Pourquoi déjà euh, on a eu cette augmentation C'est la conjonction de trois, quatre choses. La première, c'est Parcoursup. Parcoursup, ça a donné une vitrine à des formations privées qui sont mises à égalité avec les formations publiques. C'est-à-dire que pour un étudiant privé public de toute façon c'est la même chose c'est sur parcoursup. Mais en plus euh, certains certaines formations ne sont pas dans parcoursup et d'ailleurs elles sont fières de ne pas être sur parcoursup des formations privées et du coup certains étudiants qui veulent pas aller jusqu'au bout de la procédure ou qui ont peur de pas avoir de résultats préfèrent sortir de parcoursup et donc c'est un refuge c'est à la fois une vitrine et un refuge. Parce que certaines formations ne sont pas sur Parcoursup, elles en profitent et du coup, elles disent aux étudiants, vous n'aurez pas de, de votre formation sur, euh, sur Parcoursup. Par contre, nous, on vous en propose une si vous payez bien. Et elles bénéficient du troisième chose, c'est l'apprentissage. En fait, il y a eu toute une politique pour favoriser l'apprentissage. Et là, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais ce qui se passe, c'est que si une formation, il euh, y a de l'apprentissage, euh, par exemple, la formation coûte 4 4000 ou 5 5000 euros. Euh, beaucoup d'étudiants pourraient pas. Mais si, en fait, c'est euh, financé par l'apprentissage, c'est financé à la fois par l'employeur, mais très peu, mais surtout par France Compétences, qui paye, en fait, qui subventionne à très, très, très haut, euh, à très haut niveau. Et donc, toutes les formations, il y a plein de formations qui se sont créées, euh, notamment qui ne sont des, pas des formations diplômantes, c'est compliqué à comprendre, mais des titres. Peut-être que vous avez vu passer ça maintenant, c'est des titres RNCP, c'est-à-dire que euh, en gros, vous n'avez plus la formation euh, CAP, euh, euh, je sais pas, euh, cuisine, mais vous avez une formation pour, pour faire des steaks. Euh, mais c'est même pas, pas, pas diplômant c'est juste un titre. Vous, et puis avec ça, vous pouvez travailler en cuisine euh, parce que vous avez le titre. Bon. Et ça, ils ont multipli multiplié ce type de formation et euh, ça permet euh, finalement aux étudiants, euh, Oui, bah, ils, ils sont en apprentissage, et, et tout le monde est content, sauf que ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables, euh, parce qu'il y a un déficit de 6 milliards pour France Compétences. Donc, on refuse de donner de l'argent à l'université publique, etc. Puis, on parle de 400 millions, là, hein, qui manquent. Mais de l'autre côté, on, fait, on donne 6 milliards euh, qui, in fine, en fait, servent aux entreprises. Voilà.
2: Et donc euh, face à l'augmentation du nombre de ces formations dans l'enseignement euh, supérieur privé, euh, la ministre de l'enseignement supérieur a annoncé la création d'un label pour apporter plus de transparence euh, aux étudiants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette mesure
1: alors l'idée c'est justement ce que je viens de vous expliquer, entre une formation qui est diplômante, vous avez une licence et donc vous avez des cours faits par des gens, euh, enfin, des enseignants qui normalement font de la recherche et un titre RNCP où en fait c'est juste euh, euh, voilà, une compétence euh, sur, un, sur quelque chose de très concret, euh, en fait beaucoup de familles ne comprennent pas la différence voilà. Et donc, par exemple, ça, euh, le ministère de l'enseignement supérieur est un peu, euh, euh, voilà, ils, ils, ils savent pas comment faire pour que les gens comprennent mieux ça. Euh, et c'est un peu une victoire du ministère du travail, du ministère du travail sur le ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, euh, l'idée, c'est de faire une plateforme qui explique mieux ça aux étudiants. Bon, en soi, pourquoi pas. Mais moi, ce que je propose, c'est que les, les titres, euh, si c'est une formation professionnalisante, ça devrait pas être sur parcoursup. Bon, je suis pour la suppression de parcoursup. Mais, <rire> mais, mais, mais On hein, première compris. étape, ça fait deux ans qu'elles sont sur parcoursup, et, 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 et ça pose un problème problème. Parce que du coup, beaucoup de gens croient qu'ils prennent un truc, Bac plus 3, que c'est une licence et c'est pas une licence. Et en fait, ils sont envoyés dans les entreprises, etc. Enfin...
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le gouvernement floute les lignes. C'est vraiment très étonnant. En tout cas, on fait une petite pause musicale sur Radio Campus Paris.
3: un peu moins fort, je ne te comprends pas Je suis Nelson, mon fort que Nelson Mandela En désert je fais Nador, j'ai Marbella. le Je prends les petits cocktails avec les Umbrella Je regarde plus la télé, je regarde que toi Bella. C'est pas demain la veille que chez eux tu m'verras Mana Ninja, Mana Lone Ranger Ouvert tout l'été, Mana Real Messenger ensemble sommet en si de la plage Pas du boulot Je planter des guns, Pas des couteaux du rouleau, où vont les gangsters, demande à coulio, dans le nord du maroc ou bien dans le sud de l'Espagne, partout où se l'hala on est là, dans le nord du maroc ou bien dans le sud de l'Espagne, partout où se l'hala on est là, Excropport en trois quarts qui niquent les trois quarts plein liste, les petites terreurs yeah. du Nicky qui bite, foutent sous rosé les plagistes, rien à voir avec la VAR, arrosent même les cavistes, un pays c'est un salaire pour le guitariste. Dans mes 11, il y a plein de réponses pour ceux qui croient qu'ils me connaissent. Rennes ou que je croise pas à Mykonos. J'ai mis trois tombés sur la table et pour l'instant je me ménage. Fait Piga, tous les teams, on fait danser tout comme Elle parle un peu moins fort, je ne te comprends pas. J'suis moins Nelson, mon fort que Nelson Mandela. En désert je fais Nador, Gibraltar Bralcar Marbella. Je prends les petits cocktails avec les Je J'veux rentrer de la plage pas du boulot, J'veux planter des graines. Pas des couteaux, être au bout du monde Pas du rouleau, où vont les gangsters Demande à Koulio Dans le nord du Maroc ou bien dans le sud de l'Espagne Partout où se halla on est là Dans le nord du Maroc ou bien dans le sud de l'Espagne
0: De retour en studio, c'était Boulot de Sadek Newm avec Bigaranx. De retour en studio avec le député La France Insoumise, Monsieur Hendrik David et Bouches-du-Rhône, euh, après ce week-end festif à la fête de l'UMA. Mais avant ça, on l'a évoqué rapidement en première partie. On aimerait revenir avec les auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris sur euh, le projet commun de 166 propositions qui ont été écrites par des jeunes de la NUPES. Euh, qui ont aidé, ils ont présenté pendant une conférence de presse le 6 septembre toutes ces propositions qui sont issu du programme de la NUPES de 2022. Euh, ma question, André Davis c'est est-ce que vous avez pris connaissance un petit peu de ce document puis qu'est-ce que vous en pensez plus globalement euh, Il y a certains députés de la NUPES qui ont signé une tribune dans Libération pour dire qu'ils soutenaient cette initiative des jeunes. On le rappelle, cette initiative qui est faite en amont des élections européennes de 2024. Voilà, la parole est à vous sur ce sujet.
1: Ouais. Moi, moi, je pense que, alors, on n'a pas tous signé la tribune parce que tous les députés LFI sont d'accord avec ça, donc on aurait pu tous la signer. Mais l'idée, c'était d'avoir un certain équilibre euh, entre les différentes composantes de la NUPES. Euh, alors moi je, je suis complètement d'accord avec ce que disent les jeunes euh, je vous l'ai dit tout à l'heure euh, en, en gros cette question des européennes euh, elle est importante parce qu'on est dans un moment où, moi quand je rencontre des gens euh, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille sur le crédit impôt recherche je sentais quand il me proposait des choses que de toute façon jamais il, il, il n'imaginait qu'on pouvait être en, en capacité d'être au gouvernement j'avais l'impression qu'il y avait une forme de résignation extrêmement forte à gauche et je, je crois que euh, si on part diviser aux européennes ça va être difficile de combattre cette résignation. Et comme c'est le principal verrou pour gagner, euh, ça serait mieux si on était unis. Parce que si, imaginons le soir des européennes, nous sommes devant le Rassemblement national euh, avec une liste unique de l'ensemble de la gauche et des écologistes, évidemment, le récit sera plus facile et les gens, ça leur donnera confiance. A contrario, si on est désunis, euh, donc euh, globalement, on risque d'amplifier la résignation. C'est surtout cette, cette histoire-là. Donc évidemment, ce qu'ont voulu faire les jeunes écologistes, les jeunes insoumis et les jeunes de génération, c'est démontrer que ce n'était pas un problème de programme. Voilà. Après, ce que répondent les écologistes, j'étais avec eux puisqu'on avait notre journée parlementaire aujourd'hui, c'était que c'était une élection proportionnelle et que eux sont pour la proportionnelle et qu'ils trouvaient que sur l'Europe, où on a des désaccords euh, un peu philosophiques, on va dire, sur la place de l'Europe, ce n'était pas euh, un problème de les mettre sur la table. Donc c'est un, un débat un peu stratégique et c'est aussi une analyse ou pas de la situation politique. Moi, je pense qu'on a un vrai risque d'arriver du, du Rassemblement National au pouvoir. Je ne pensais pas ça en 2017. Euh, je ne pensais pas ça en 2022 maintenant je le crois je pense que si on ne prend pas garde on va avoir ça au pouvoir et pour moi ce n'est pas juste euh, Darmanin en pire bon ça on pourrait avoir une discussion là-dessus mais ce n'est pas Darmanin euh, en pire ça peut être bien pire euh, et on pourrait ne pas pouvoir discuter de tout ça hein. euh, voilà on vient de fêter le 50e anniversaire de, de, de Pinochet et de ce qui s'est passé au Chili euh, il ne faut pas oublier où, où, jusqu'où peut aller l'extrême droite en fait voilà
0: vous, vous le disiez, j'entends dans vos mots le, le, mot, le mot confiance, mais comment aussi on peut faire confiance à tous ces partis de gauche enquels on a, on a mis beaucoup, beaucoup d'espoir ces dernières années Et il y a Fabien Roussel ce week-end qui dit « nous n'avons pas les mêmes priorités pour la France euh, ». Est-ce qu'il a raison qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on ait encore confiance
1: non, mais je, je, je pense que Fabien Roussel euh, fait de ce genre de sortie pour exister, voilà, pour exister médiatiquement. Euh, et, et on l'a dit d'ailleurs, euh, ça a été dit par euh, Clémentine, je crois, Hautain, euh, euh, pendant cette semaine, je crois que c'était, je ne sais plus sur quel média. Euh, bon, j'ai pas envie de rebondir parce qu'on remet un euro dans la machine de la division. Bon, très sincèrement, c'est pas mon sujet. Euh, il peut dire ce qu'il a envie de dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a une aspiration très forte des Français à deux choses. Première aspiration, c'est à l'unité et au rassemblement de la gauche et des écologistes. Deuxième aspiration, c'est que cette unité ça se fasse sur un programme de, de rupture quand même. C'est ce qu'ils ont dit avec la présidentielle en 2022 et c'est le sens de la NUPES. Moi, si je retiens un livre aussi sur euh, « euh, Le capital, c'est nous », l'idée c'est bah, d'expliquer pourquoi on a besoin d'en de, finir avec le capitalisme. Et, et donc cette ligne de, 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 de dresser un horizon éco-socialiste à la fois désirable et de rupture, et pas juste Hollande, parce que le retour de Hollande ça fait rêver personne, non. même si fort on l'aime bien, hein, c est, c est, il est sympathique, mais personne ne veut le retour de cette gauche-là. Donc c'est ces deux choses-là, le rassemblement est une ligne de rupture, et je crois que c'est très fort dans le pays, voilà.
0: Changeons un tout petit peu de sujet, euh, les prix qui montent, l'inflation, les salaires qui, snagent, voire qui stagnent, pardon, voire qui diminuent. Euh, une action de la France Assoumise, euh, récemment, parmi toutes les autres propositions politiques et, et, et bien sûr l'action politique du parti, c'est d'avoir récolté des produits de première nécessité euh, dans, via des collectes solidaires euh, un peu partout en France, si, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est née, cette initiative, au sein du parti Et est-ce que c'est ça, aujourd'hui, le quotidien aussi d'un parti politique de gauche en France devoir organiser des collectes solidaires pour euh, pallier aux besoins des plus démunis?
1: Ben, je pense qu'il faut agir à tous les niveaux. Enfin, tous les combats sont justes. Donc d'abord, sur ces questions-là, il faut avoir euh, l'indexation sur l'inflation de tous les salaires et de, et de tous les revenus, en fait. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ensuite, il faut bloquer les prix. Et ensuite, il faut s'attaquer au problème du logement. Mais voyez bien que toutes ces questions-là, c'est des questions sur le très long terme. Ça ne résoudra pas la grande pauvreté tout de suite, miraculeusement. Le logement, il y a un tel problème, il y a un tel retard de logement social. Euh, voilà. Donc il faut aussi faire des politiques d'urgence. Moi, je suis attaché au fait que ça, peut être, ça doit être mis en œuvre d'abord et avant tout par les associations qui sont spécialisées là-dedans, les Restos du cœur, le Secours Populaire, mais que des militants politiques, et c'est ce qu'on a choisi, nous, à la France Insoumise, viennent en, en appui à ces, ces associations euh, pour, euh, pour donner la main euh, comme nous, euh, voilà, on l'a fait aussi sur les retraites on est, voilà, les, les, je pense qu'il faut être partout voilà. et donc euh, quand on a des militants qui souhaitent le faire bah, il faut le faire, il ne faut pas s'interdire
0: ce matin, une actu très très chaude ou très fraîche, ça dépend comment vous vivez le matin, mais en tout cas Manuel Bompard, le coordinateur de, de la France Insoumise, a indiqué que LFI ne participerait pas à la présentation de la planification écologique qui a eu lieu ce matin sous l'égide d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement aux auditeurs-auditrices pourquoi vous avez refusé, en tout cas votre parti a refusé d'y aller, et euh, le fondement de cette position selon vous
1: bah... C'est toujours compliqué quand le président de la République nous sort des, des trucs, euh, voilà, des grands, euh, des grands moments dont on sait que en fait il ne sortira rien parce que foncièrement. Euh foncièrement, en fait, il est dans une logique euh, d'attaque des services publics, une logique d'attaque des salariés. Euh, Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas C'est pas très simple. Moi, moi j'ai rencontré Sylvie Rotaillot juste avant les vacances et j'ai essayé de la convaincre qu'il y avait des endroits où il manquait en, des enseignants-chercheurs. Voilà. J'ai essayé de lui la convaincre, donc je lui ai proposé dans, dans un rapport euh, con, consensuel avec un député Renaissance de faire une cartographie des filières, voilà. Et là, elle annonce que... Enfin, Macron annonce par exemple que finalement il faut supprimer les, les, les filières qui, où il n'y a, a pas d'enseignants. Donc il prend le truc à l'envers. Vous savez, enfin, le problème c'est que... Voilà, enfin, on, a, on a vraiment une divergence telle avec Emmanuel Macron et, et puis avec le Rassemblement national, avec les deux autres blocs. Qu'elle est discutée, par moment, c'est vraiment contre-productif. Hein. Donc, euh, bah, il faut le faire de temps en temps, et puis de temps en temps, on ne le fait pas. Euh, la, la France Insoumise l'avait fait là, euh, le, le coup d'avant. Là, on a choisi que ça ne valait pas le coup sur la planification écologique. C'est des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, et puis il n'y a aucun acte. Enfin, sincèrement, je ne vais pas être trop long, mais je suis sur une commission. Un, c'est compliqué, hein, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je suis une commission spéciale d'enquête sur le fret ferroviaire. On est en train d'essayer de, de, de faire fermer Fret SNCF parce que soi-disant, on a aidé fret SNCF pendant des années, l'État, enfin pas l'État en fait, la SNCF a aidé fret SNCF et donc c'est une entorse au, euh, donc à la concurrence, et donc la, la, la Commission européenne nous demande en gros de, de, de payer une amende de 5 milliards qui vont, en gros, ça, ça, ça fera fermer fret SNCF. On est en pleine, il y a eu la canicule, il y a eu tout ça, ils n'ont rien d'autre à faire, parce que pour la concurrence, d'aller faire fermer fret SNCF, enfin c'est, moi je, je suis énervé devant le ministre, je lui dis, mais écoutez, je... Essayer d'expliquer ça à des jeunes, c'est incompréhensible.
0: J'allais justement vous poser des questions sur votre travail de député, ça fait un peu plus d'un an que vous siégez, vous êtes dans diverses commissions, notamment celle des affaires culturelles et de l'éducation, donc on l'a entendu en première partie d'émission, les sujets de l'enseignement supérieur, de la privatisation, tout ça vous tiennent à cœur. Euh... Mais la petite question à chaud, comment vous le vivez votre métier de, de député, ça fait un peu plus d'un an, euh, vous dites que c'est compliqué, c'est quoi votre ressenti aujourd'hui
1: alors, en circonscription, j'aime beaucoup ça, bon, parce que j'auditionne euh, beaucoup d'acteurs, je vais voir beaucoup d'acteurs, et ça m'enrichit personnellement. Euh, juste pour vous dire, euh, vendredi, en, dans la journée de vendredi, j'ai visité la prison d'Exluine, euh, discuté avec des détenus, discuté avec des gardiens de prison, c'est fascinant, je, je découvre un monde. Ensuite, je suis allé euh, sur une lutte, euh, donc à, toujours pas loin, à Fuveau près d'Aix, euh, contre la construction de villas pour riches. Euh, voilà. euh, c'était passionnant, et y compris, c'était intéressant de voir que dans le... Il y avait des gens d'extinction rébellion qui luttait aux côtés de, de riverains qui sont eux-mêmes des riches avec des villas et des piscines mais pourtant ils sont dans le même comité de lutte donc c'était passionnant de voir ça cette partie là je l'aime beaucoup à l'assemblée donc quand je suis sur mon sujet et mes secteurs euh, quand je suis bien voilà sur une commission euh, sur l'enseignement supérieur et la recherche euh, c'est un travail de dossier c'est un travail euh, ce que je fais ce soir avec vous j'aime beaucoup après, à l'Assemblée nationale, euh, par moment, les bras nous en tombent parce que euh, le le 49.3, euh, moi, l'an dernier, j'ai travaillé énormément sur, en tant que rapporteur pour avis euh, sur cette question d'enseignement de, supérieur et de la recherche. C'était moi qui, normalement, devais vraiment porter ces dossiers-là à l'Assemblée nationale. Et le 49.3 est passé avant que ça puisse passer euh, voilà, en séance.
0: Décevant. Très décevant. Euh, le 23 septembre, ce sera une journée de mobilisation pour la justice sociale et contre les violences policières. Est-ce que vous en serez, vous, personnellement, et puis avec LFI
1: oui, bien sûr. Moi, j'en serais personnellement. Ce qui se passe sur euh, les violences policières est extrêmement grave. Euh, D'abord, parce que pour les syndicalistes, hein, si on revient sur euh, ce qui s'est passé sur les retraites, euh, bah, ça nous empêche en fait de manifester. Enfin, on a encore des syndicalistes, des dirigeants syndicaux de la CGT qui ont été euh, interpellés à plusieurs reprises. Bon. Et pour ce qui est des violences policières dans les quartiers, euh, c'est un permis de tuer. Enfin, ça a été dit et redit. C'est pas possible de continuer comme ça. Enfin, c'est des jeunes. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, et, et la fracture dans le pays va, va s'accentuer. Puis surtout, imaginez que Marine Le Pen arrive au pouvoir avec une police euh, sur laquelle on n'agit pas assez par rapport à, à, voilà, à, ce, à ces violences policières. Imaginez dans quelle... Euh, voilà. enfin, ce n'est pas que le problème de Marine Le Pen. c'est que, Imaginez qu'elle arrive au pouvoir avec la police et la dérive qu'on a actuellement. Euh, c'est très préoccupant pour, pour nous tous et toutes et pour vous aussi, les jeunes.
0: Justement, sur ce, sur ce point-là, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes lignes de, de LFI sur la question de la sécurité, de la sécurité intérieure Comment on fait pour faire en sorte que on garde nos droits primaires, nos libertés de base, même dans le cas, dans le scénario où le RN arriverait au pouvoir dans quelques années
1: ben, il faut, faut revoir la police, c'est vrai, de, de fond, de, de, je ne sais pas si c'est au grenier, comme disait Jean-Luc Mélenchon, mais il faut revoir le fonctionnement de la police. Il faut surtout lui redonner aussi d'abord des moyens, euh, parce que euh, y a, la police euh, judiciaire n'a pas assez de moyens. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été élu député, euh, le, le commissaire de, du secteur m'a montré en fait une salle dans laquelle il y avait toutes les plaintes qui ne pouvait pas euh, donner suite, parce qu'il euh, n'avait pas d'officier de, de police judiciaire pour les traiter donc on se retrouve dans une situation où vous portez plainte au commissariat ça sera jamais suivi d'effet parce qu'ils ont pas les, les officiers. Donc moi je suis quand même pour dire qu'on a besoin de moyens dans la police mais je préfère que ce soit des moyens pour traiter les plaintes des moyens pour enquêter plutôt que juste euh, d'essayer d'avoir des gens euh, parce que ça c'est la doctrine actuelle euh, qui soient sur le terrain et qui fassent du flag euh, et donc qui s'en prennent au sans-papier, qui s'en prennent à ceux qui fument du, du, du hache c'est pas très, très, très intéressant en fait mais on a réellement besoin quand même de moyens dans la police typiquement à Marseille, moi je suis député de Marseille. Le, le trafic d'armes, ça fait des années qu'on dit que c'est très grave ce qui se passe. Et bien là, il y a des morts tous les jours presque. C est, c est, ça devient un enfer. Enfin, on n'est pas encore au Mexique, mais ça devient un enfer.
0: On a envie de vous poser encore beaucoup de questions. Il nous reste deux minutes trente. Moi, j'ai envie de poser une question sur votre dernière proposition de loi. Si je ne me trompe pas, c'était en juillet dernier. La proposition de loi visant à limiter la pollution générée par l'activité des navires de croisière et des yachts. Moi, c'est le genre de, de, de mesures un peu radicales et en même temps tellement évidentes. Ça, ça me plaît. Est-ce que vous avez le soutien de votre parti et de votre union sur cette thématique Est-ce que c'est dur de pousser ces, ces propositions très, très concrètes
1: alors la version en plus qu'on a déposée n'était pas, pas radicale moi je suis pour la fin du croisirisme mais je suis pour l'organiser, mais là dans la proposition qu'on a faite, d'ailleurs on, on a découpé la, la proposition loi en deux, et là c'est la première partie la deuxième partie ça sera la, la, aller vers la, la plus radicale. plus radicale, mais la première partie c'est d'abord taxer et euh, faire des choses très simples, c'est que euh, le diesel soit, <rire> soit taxé comme l'essence ce genre de, de choses très simples et, et, et en gros du, du pollueur payeur, c'est rien de révolutionnaire mais par contre pourquoi on n'a pas fait la deuxième partie, c'est intéressant de savoir, c'est que je discute avec mon collègue Mathias Tavel qui est député de Saint-Nazaire et à Saint-Nazaire il y a les, euh, les, les chantiers navals et, et on peut pas dire aux chantiers navals vous arrêtez de travailler du jour au lendemain. Donc on est obligé de travailler avec euh, Mathias euh, sur la reconversion, sur réfléchir à qu'est-ce qu'on va produire dans les chantiers euh, navals de Saint-Nazaire avant de leur dire on arrête les bateaux de 3R. voilà Et non c'est pas, pas difficile ni au sein du groupe ni au sein de la NUPES. Il y a des signataires de l'ensemble de l'arc des forces de la NUPES sur cette proposition de loi.
0: Merci pour cette, euh, cette réponse. Une dernière question, il nous reste une minute. Euh, votre formation, c'est aussi la, la recherche en écologie, si, si mmh. je ne me trompe pas. Euh, après les incriminations du gouvernement contre les soulèvements de la terre et, et tout ce qui s'en est euh, en suivi, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de faire le poids politiquement sur ces questions de protection des biens communs, politiquement avec les canaux de politique correcte on va dire, ou est-ce que les actions de désobéissance civile, pour vous, sont nécessaires faut les deux il faut les deux
1: il faut les deux mais c'est pareil pour euh, les syndicats enfin, je pense que pour le social comme pour l'écologie euh, dans mon livre j'en parle beaucoup dans la de, troisième et dans le troisième partie. je crois que dans la stratégie tout, toutes les luttes sont nécessaires et absolument nécessaires euh, et y compris la presse par ailleurs enfin, voilà, et l'indépendance de la presse je pense qu'il faut les deux et, euh, et je pense que ce que font les soulèvements de la terre est extrêmement important
0: merci beaucoup Hendrik David d'avoir été en studio pour Radio Campus Paris ce soir merci à Marie qui était à mes côtés pour cette interview euh, on restera au courant des actualités de la France Insoumise et de surtout cette initiative des jeunes de la NUPES et de leurs 166 propositions communes. En tout cas, merci beaucoup André David d'avoir été avec nous. On lance la musique. Merci.
4: de jours, voilà combien de nuits Voilà combien de temps que tu es reparti Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés c'est le dernier naufrage Au printemps tu es eras... rare
3: depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois, avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je
1: frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour.
2: J'ai beau t'aimer encore J'ai beau t'aimer toujours Je n'ai beau n'aimer que toi
4: J'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route
0: chanson de rentrée on écoutait dit quand reviendras-tu de Thomas Garley et Mickey Duplay sur Radio Campus Paris. Elle nous a rejoints en studio c'est Rosalie Rosalie c'est à toi
4: parlais voilà de la Belgique parce que j'ai eu
0: la chance de traverser la frontière belge pour
4: manger dans une baraque à frites. Et après cette expérience d'une grande richesse, je peux vous dire que la Belgique est en tout point meilleure que la France. Parce que déjà ils ont la patate, ça me change des parisiens fatigués. Ensuite ils font des frites alors qu'aucun parisien n'aurait osé prendre quelque chose qui provient de leur terre. Un bon parisien se serait dit « tiens c'est marrant cette pierre, cette pierre jaune là » et l'aurait jeté dans la Seine. Alors, vous me direz, je compare la Belgique juste avec Paris, qui n'est pas le centre de la France. La ville la plus au centre, c'est Bourges. On pourrait penser que c'est une excroissance du 16e arrondissement de Paris, mais non. Enfin, on va revenir à la Belgique. Car elle n'a pas que les frites à revendre, même si moi, si j'avais aucun professionnalisme, je me serais arrêté là parce qu'avoir des frites dans sa vue, c'est bien suffisant. Enfin, bon, les Belges, ils ont un vocabulaire, eux, au moins, ils sont honnêtes. Regardez leur nombre. Pour 90, ils disent 90. Alors que les Français préfèrent calculer là où il n'y a pas de calcul. 4 x 20 plus 10. Mais maintenant, tout ça s'est révolu. La langue française va au plus simple ou au plus con, tout à chacun de décider. Quand on regarde les mots Pôle emploi, passer à France travail, on se dit qu'on est allé un peu trop loin dans la simplification de notre langage. Mais je vous rassure, il n'y a pas que les Français qui font ça, les états unis aussi. Oui, cette nation dont on a été longtemps jaloux de leurs mots qui rendent n'importe quoi classe, comme le mot « stand-up », qui en français veut se dire « se mettre debout ». Et quand tu dis « je vais aller voir un spectacle de comédie où ils se mettent debout », tu veux venir Le stand-up n'aurait jamais marché en France. Mais ne vous inquiétez pas, les états unis ne sont pas aussi cool qu'ils qu veulent nous le vendre. Écoutez le mot « Hot Wheels », cette marque de jouets qui fabrique des petites voitures qui veut juste dire « aux roues chaudes ». Et oui, on a joué à roues chaudes toute notre enfance. Beaucoup moins classe que ce qu'on pensait. En parlant de roues chaudes, j'aimerais avoir une petite pensée à toutes ces voitures lancées des premiers étages par les enfants. D'ailleurs, l'association « Une roue froide pour une roue chaude » permet à ces voitures qui ont un gros problème de confiance envers les enfants d'accéder à des psys formés par les films Cars. Cette association va bientôt être soutenue par la production de Fast and Furious, qui leur donne 1% de la recette du 186e opus qui arrivera l'année prochaine. On ne sait pas si c'est une façon pour Fast and Furious que l'on oublie le nombre de voitures lancées depuis un gratte-ciel, qui sont faites en fait juste des adultes qui jouent à plus grande échelle à roue chaude. Mais bon. On pense aussi au Playmobil, qui en français veut juste dire jouer mobile, dont une grande partie d'eux souffrent du trouble du stress post-traumatique après avoir été pendu à plusieurs reprises par des enfants enfants aussi appelés grizzly par leurs détracteurs, joie de ma vie par les grands-parents et petit humain du diable par leurs parents. L'association qui s'appelle Non le triangle ne rentre pas dans le rond vient en aide aux Playmobil mobiles et leur permet aux jouets maltraités d'accéder au film Toy Story gratuitement. On remercie toutes ces associations de leur engagement et je fais appel aux coiffeurs pour aider les barbies en détresse. On peut noter que peu de jouets sont belges, peut-être parce que les enfants belges n'ont pas besoin de terrorisés plus petit que lui. Comme je le disais, la Belgique, c'est toujours mieux que nous. Merci m'avoir écouté, c'est Rosalie.
3: My son, la, la, la. La, la, la. swept away by the.
0: qui est Summer Rain de le parodie sur Radio Campus Paris. Elle est restée avec nous en studio, c'est Rosalie, elle sera avec moi pour la suite de cette émission. Et elle ne nous a pas rejoints en studio, mais c'est par téléphone que nous sommes connectés avec Hélène Robin. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez Bonsoir, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez également On vous entend moins bien, mais on vous entend quand même. J'arrive à déchiffrer votre voix. Hélène Robin, vous êtes responsable de la mobilisation chez Handicap International France. Et entre autres, vous êtes en charge de l'organisation des fameuses pyramides de chaussures organisées chaque année. Alors déjà, je vais commencer par vous demander un petit récap. Où est-ce que vous en êtes Et quand est-ce que ces pyramides de chaussures auront lieu cette année alors
5: on est complètement dans la dernière ligne droite. Elles auront lieu à Paris, Lyon et Nice, mais on va zoomer ensemble sur Paris. Euh, donc elles auront lieu euh, samedi 23 septembre euh, pour le grand public, mais c'est intéressant de rappeler que le 22, on accueille des scolaires... Euh, qui viennent s'informer euh, sur la mobilisation citoyenne et l'importance de leur engagement.
0: Quand vous dites scolaire, Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel niveau de, de primaire, secondaire ou enseignement supérieur enfin...
5: Les deux. En fait, on a euh, du primaire, du secondaire, du secondaire pardon, et euh, des étudiants, effectivement.
0: Le nombre de ces victimes, il a, il a grimpé, alors des victimes de bombardements en zone euh, civile, il a grimpé en flèche en, en 2022 avec 83% de victimes supplémentaires. Et c'est un chiffre déjà énorme. Mais est-ce que cette croissance du nombre de victimes, elle s'accompagne d'une sensibilisation chez les citoyens, citoyennes qui est plus grande Et justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce qu'il en est chez les enfants, les scolaires et les étudiants
5: alors chez les... on essaye de s'adapter à tout public, donc chez les scolaires on essaye de leur parler des actions que nous menons surtout auprès des victimes euh, pour qu'il y ait un regard positif sur l'action de Handicap international et pas trop euh, leur euh, envoyer euh, au visage cette réalité sordide euh, des pratiques dans les conflits actuels. Euh, on commence à partir de 16 ans à aborder plutôt euh, la notion justement de l'importance du combat citoyen, mais déjà auprès des scolaires et des primaires, on a développé cet engagement.
0: Alors, merci beaucoup pour cette, cette réponse. Une des raisons pour lesquelles votre mobilisation cette année, elle est particulièrement importante, c'est qu'en novembre dernier, 83 États ont signé la déclaration de Dublin pour limiter drastiquement l'usage des armes explosives en zone peuplée. Ce texte, est le résultat de plusieurs années de lutte et de négociations auxquelles Handicap International a activement participé. Est-ce que vous pourriez nous dire comment HI, donc Handicap International, a fait pression ou a participé à ces négociations
5: Alors, justement, ce qui est important de comprendre, c'est le mécanisme du plaidoyer. Donc déjà, on s'appuie sur notre présence terrain. Euh, dans, on est dans 60 pays d'intervention. Notre présence terrain nous permet de comprendre, euh, d'objectiver de, 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 l'impact de ces pratiques pour les personnes, pour leur environnement. Et donc ces statistiques sont relevées à notre direction du plaidoyer. Elle-même, elle travaille dans les plus grandes instances politiques, au niveau du, des conseils des États, au niveau de, de l'Union européenne, au niveau euh, des, des conseils des Nations unies. Et puis on, a, on accroche une importance particulière à la médiatisation euh, de, pour, pour faire savoir au plus grand nombre la réalité sur nos terrains d'intervention. Les politiques, à ce stade-là, euh, commencent à voir les spots qui se mettent sur eux euh, et se sentent dans l'obligation de prendre des mesures. Et puis le clou, c'est l'engagement citoyen. C'est l'engagement citoyen, c'est la visibilité de la mobilisation citoyenne au travers de la signature de pétitions ou d'événements comme les pyramides qui va finir par obliger les États à s'engager. Donc c'est pour ça que ça prend autant de temps à faire signer des textes, mais c'est aussi pour ça que la mobilisation citoyenne doit continuer encore et encore parce que signer des textes c'est pas le tout encore faut-il maintenant qu'il soit appliqué dans la réalité.
0: Ok donc Si si je, je, je comprends bien ce que vous dites c'est que la mobilisation citoyenne ça arrive en fin de cycle quand les politiques sont déjà un peu impliquées et que leur, la visibilisation et la médiatisation de ces mobilisations citoyennes va obliger les politiques à euh, agir. Mais du coup est-ce que c'est pas une lutte euh, alors permettez-moi euh, des mots un peu plus crus mais une lutte un peu vaine parce que ça fait 30 ans que cette mobilisation elle existe euh, menée par Achille. Ce n'est pas vain d'essayer d'empêcher les bombardements en zone peuplée, alors que, par exemple, cette année, on a le plus grand pays du monde qui envahit, euh, qui envahit son voisin. Est-ce que ce ne sont pas des enjeux aussi qui, finalement, dépassent les citoyens et les citoyennes La Syrie, ça fait 12 ans que ça dure.
5: Alors, j'aime à rappeler qu'un arbre ne doit pas cacher la forêt. Euh, en 1997, on a réussi à faire interdire la production, l'exploitation et l'usage de mines antipersonnelles. C'est euh, près de, de, de 90% des victimes de mines antipersonnelles qui, qui ont réduit dans le monde. En 2008, on a fait signer le traité d'Ottawa qui lui interdit euh, l'usage la production et l'exploitation de bombes à sous-munitions. Ici, pour donner des chiffres clairs, ce sont 178 millions de bombes à sous-munitions qui ont été explosées, qui ont été détruites dans les stocks des États. Le, le, le combat contre les bombardements sur les civils en zone peuplée euh, a été signé en 2022, mais a commencé depuis 2016. Donc, on est en plein euh, moment crucial de ce combat. Donc, non, ce n'est pas vain. Des, on, certes, encore, des pratiques euh, ne sont pas euh, acceptables, mais il en reste pas moins que beaucoup de choses ont été faites et que beaucoup de victimes ont été épargnées depuis 30 ans.
4: Et je me demandais comment vous arrivez à contrer le géant des lobbies des armes
5: Au travers de ces combats, en fait ce sont les pratiques qui font changer les états. Quand ils s'engagent, derrière on les suit et on est obligé de, de, de suivre et de voir comment est-ce qu'ils appliquent en fait, leur engagement. Euh, et effectivement ben, aujourd'hui c'est ce qu'on constate. Euh, derrière, Donc tout ce suivi, tout ce que nous faisons. Euh, D'abord, on n'est pas tout seul, hein, on est suivi par euh, des quinzaines d'organisations euh, et également des États qui eux-mêmes font du lobbying et c'est ça qui porte notre combat et ce sont les pratiques qui font changer les pratiques. Euh, on l'a constaté sur les pratiques, sur les bombardements d'écoles, sur les bombardements d'hôpitaux. Il y a une réalité et on vous invite à venir nous voir pour voir ces chiffres parce qu'ils sont édifiants. Euh, notre mobilisation et nos combats, euh, ça...
4: Excusez-moi, on vous a perdu Non un bleu... Allô Oui, Vous m'entendez bien. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations dans le monde pour lutter pour euh... ces combats-là
5: alors, on travaille, on est accompagné par un collectif, notamment sur ce combat, un collectif qui s'appelle i knew, qui est composé d'une vingtaine d'ONG. Donc, ce n'est pas un, mena, un, un combat qu'on mène tout seul. Euh, ce sont beaucoup d'organisations, mais on fait effectivement partie des plus actives.
0: Et petite dernière question, Hélène Robin, parce que c'est super intéressant ce lien que vous avez avec les ministères, les gouvernements, mais aussi les associations. J'ai l'impression que vous êtes au milieu d'un tissu de structures différentes. Est-ce qu'en France, vous avez un interlocuteur ou une interlocutrice privilégiée au sein du ministère des Armées Comment sont les Français Comment est notre gouvernement sur ces questions-là
5: Alors, notre gouvernement a, essayé, a été assez tardif à s'engager. Mais on a des députés, des sénateurs qui sont extrêmement engagés et on a l'action également de, de, de militaires, de, de personnes importantes au sein des, du ministère des Affaires étrangères qui nous aident dans notre combat et notamment qui nous aident à objectiver la réalité des pratiques sur le terrain et leur impact. Beaucoup de personnes savent reconnaître cette réalité et nous soutiennent dans ces combats également euh, au niveau euh, des milieux plus euh, euh, militaires ou de l'armée.
0: Merci beaucoup Hélène Robin d'avoir été avec nous par téléphone pour parler de ces pyramides de chaussures du coup qui seront organisées prochainement. Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part Hélène pour, pour avoir toutes les infos nécessaires si on veut se mobiliser avec vous
5: Oui, s'il vous plaît sur pyramidesdechaussures.fr en lien avec Handicap International, vous le trouvez. Vous aurez toutes les informations sur le lieu, donc la place de la République, samedi 23, de 10h à 18h, et venez vivre des expériences inédites, en rencontre aussi avec nos experts, euh, avec un film puissant qui vous parle de l'engagement citoyen, des expositions interactives et des démonstrations de déminage. Donc venez nombreux et allez sur... Euh, pyramidedeschaussures.fr
0: Rendez-vous le 23 septembre pour toutes celles et ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup Hélène Robin d'avoir été avec nous. Tout de suite, la fin et suite de la matinale. Et tout de suite, en studio, c'est Sébastien.
6: 9h55, vous êtes sur RTL.
0: Non, euh, on n'est pas sur RTL Sébastien.
6: Oupsi, ouh la gaffe, oulala, là, là. <rire> court dérapage là, ah là 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 là. Mais non, je plaisante, c'était scripté Je me suis dit, c'est la rentrée, c'est la première matinale de la saison, faut envoyer du WAB. qu'est-ce que je peux faire pour briser toutes les règles, bafouer toutes les lois de la nature C'est dur à dire. Casser les murs de la maison des initiatives étudiantes, et eh ben, je vais dire un autre nom de radio qui ressemble vite fait, mais en fait, non, pas du tout, parce que c'est pas celui-là Surprise Oh là là, c'est donc ça, être anti-système, que c'est bon d'être un maxi tuck qui passe outre les conventions, mais que c'est bon non mais en plus c'était pas crédible que je confonde les deux radios parce qu'il y en a une qui est plutôt de droite et l'autre qui est plutôt utile. Il y a radio très lassante et puis il y a radio carrément pas quoi. Sans transition, j'ai toujours rêvé de dire ça. Sans transition, selon une étude réalisée par l'association d'aide alimentaire Cop1 et l'institut de sondage Ifop, quasiment la moitié des étudiants et des étudiantes en France ont déjà sauté un repas par manque d'argent et la moitié de celles et ceux interrogés ont déjà renoncé à acheter certains aliments. Bah alors, ça va ouin Alors qu'à Monoprix, vous avez un festin gastronomique pour le prix très abordable de 7,20 qui s'appelle un vieux paquet de Kinder Bueno. Bon alors, écoutez les glandouillos, pour pour bouffer, faut bosser. Ça, c'est la première chose. Ouais, bon, il n'y a pas de deuxième chose, en fait. Donc, j'espère que ça a charbonné dans la sueur des enfers cet été. Les jobs d'été, les petits boulots, les stages, les services civiques. Parce que je rappelle que ce qui est épanouissant dans la vie, c'est quoi La créativité, les passions, les arts MDR. Les relations sociales MDR. RRRR. La famille, l'amitié, l'amour, MDR, mais à la fin non, c'est le travail par tous les diables. 24 heures par jour, 48 heures par nuit, 152 heures par semaine, jusqu'à 67 000 ans à bosser, 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 bosser. Ça, c'est éclaboussant de bonheur. Je l'ai lu dans la section « Notre projet » sur mon site internet préféré de tous les temps que j'ai mis en favori. 3 ça veut dire workworkwork.enmarche.fr. Anecdote, cette, cette section existe vraiment sur le site. Je suis un fan inconditionnel de travail. J'ai un poster de la valeur travail dans ma chambre, dédicacé par tous les membres du gouvernement et tous les gens qui écrivent des publications sur LinkedIn en commençant par Cher Réseau, virgule. Sauf que je vois jamais ce poster puisque je suis jamais dans ma chambre puisque je travaille, bon sang le travail, c'est comme la langue, la culture, les lois, les institutions, la démocratie, la liberté et tout plein d'autres notions qu'on retrouve dans le même sac fourre-tout. C'est le fameux fondement de la société. C'est bien pratique ce truc de fondement de la société parce que à chaque fois que j'entends je sais pas qui dire ça en interview, c'est pour justifier le caractère indispensable de tout et n'importe quoi. Les tringles à rideaux, c'est le fondement de la société. <rire> D'ailleurs, je vais vous dire, c'est le fondement de la société d'avoir renommé justement Pôle emploi en France Travail. C'est un nom qui nous emmène dans un voyage transcendant, au cœur d'un paradis céleste, car il résulte d'un parfait alliage entre deux mots qui versent dans nos yeux une pluie torrentielle d'étoiles, France et Travail. Franchement, perso, flemme de penser à autre chose qu'à l'identité nationale et au développement économique. Oh, venez, on fait ça pour tous les services publics. Sans fan Renommons la poste France Courrier. Renommons la CAF France Truc pour les assister des familles. Renommons l'école France Éducation Nationale Française au niveau de la patrie qui serait genre la France C'est important d'avoir une piqûre de rappel du pays dans lequel vous vivez dès que vous faites trois pas dans la rue pour éviter de faire un malaise. Parlez-en à votre médecin. Pardon, parlez-en à France Santé. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a des gens à qui ça va donner vraiment des idées et puis après, ça va donner des articles où on croit que c'est le gorafi alors qu'en fait, c'est la vraie vie. et puis Ah bah tiens en parlant de ça, j'étais en train de finir d'écrire cette chronique quand je suis tombé par hasard sur un tweet de BFM TV. Face à l'inflation alimentaire, Olivia Grégoire, qui pour rappel est bien évidemment la ministre déléguée de chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme, elle, ça se voit, elle a fait son petit marché en piochant des trucs au pif dans le panier à fondement de la société et abracadabra, ça donne une ministre. Bref, donc face à l'inflation alimentaire, Olivia Grégoire préconise des cours de cuisine à l'école. Belle avancée, je vous laisse méditer là-dessus.
0: Oh là, là, Merci Sébastien, il y avait beaucoup de air, beaucoup de, beaucoup de choses comme dans cette émission. C'était la première de l'année. Merci à tous les invités Hendrik Davy et merci également à Hélène Robin qui était en studio avec nous. Merci à Rosalie et Sébastien qui est toujours avec nous en studio et aux personnes qui ont préparé l'émission. Mais la soirée n'est pas finie sur Radio Campus Paris puisqu'on a Justine de l'émission The Beat, The Culture. C'est bien ça De quoi vous allez nous parler ce soir Merci, merci Justine. Restez bien connectés sur le 93.9. À très bientôt.